0: Hola mis amigos, hola mis amigas, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí, es un placer eh, realizar, hacer un programa maravilloso como este de Cifrón del Futuro. Este es tu programa, este es nuestro programa, un abrazo para todos. Algunas preguntitas para reflexión. ¿Estamos viviendo en los días finales de la historia del mundo o no? ¿Este mundo llegará a su fin? ¿Se acabará o no? ¿Por qué pasa este incendio de un lado, inundación en otro, guerra en otro lugar, rumores de guerras en otros lugares? ¿Porque tantas personas están enfermas? ¿Porque qué hay tantos virus? ¿Hemos escuchado de virus? ¿Por qué tantas personas pasando hambre? ¿Por qué tantas personas con depresión? ¿Por qué tantos suicidios? Porque las familias están pasando por separaciones, crisis y tantos problemas. ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Qué acontece en este planeta? ¿Es así mismo? ¿O algo errado está pasando? ¿O algo está por pasar? ¿Qué dice la Biblia? Este es el tema de hoy aquí en el Descifrando el Futuro. Vamos a conversar. Vamos a estudiar sobre las señales de la última crisis, conforme la Palabra de Dios. Permanezca allí, permanezca con nosotros, hasta el final, porque el Señor tiene un mensaje para tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, estamos listos para, para empezar el programa. Pero antes quiero mandar un abrazo para todos mis amigos que acompañan este programa en Ecuador. Mis amigos también de Chile, mis amigos de Perú, mis amigos de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, mis amigos bolivianos mis amigos de Brasil, mis amigos de otras partes del mundo. Un abrazo para Colombia, un abrazo para Venezuela, un abrazo para todos los compañeros y televidentes que acompañan en la República Dominicana. Un abrazo para mis amigos de México y un abrazo para todos mis amigos de Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo que, através de radio, internet o televisión, acompañan este programa Descifrando el Futuro además de todo eso nosotros tenemos eh, el programa en las redes sociales en el twitter es futuro y también tenemos un canal del descifrar del futuro en el facebook otro otra información importante tenemos un canal canal en el youtube en youtube usted puede ingresar como youtube.com barra pastor con Calvis, con S al final, no con Z, con S al final. En este canal usted va a encontrar programas en portugués, la parte de arriba, y un poquito más abajo vas a encontrar los programas y temas en español. Tenemos el curso El Gran Conflicto, tenemos el curso Los Diez Mandamientos, La Última Esperanza y otros programas y, y temas más. Todo esto es preparado con cariño para usted. Bueno, estamos en una nueva serie, una nueva temporada, y estamos estudiando el contenido de este libro maravilloso. Este libro es poderoso, El Misterio de la Profecía, preparado por mi amigo pastor Mark Finley. Yo te, te recomiendo este, esta obra, este material, porque es realmente un material profundo que ayuda a conocer, a descifrar y a comprender mejor los temas proféticos de la Biblia. Bueno, hoy queremos analizar el tema número 2 y queremos llamar tu atención para este tema. Aquí tengo algunas citas interesantes sobre las señales de la última crisis. En la página 28... Tengo una cita que dice, en Mateo 24, Jesús mencionó más que 20 señales que precederían a su regreso, a su retorno. ¡Wow! Más de 20 señales. Impresionante. Y en la página 31 tengo una otra cita que dice, Jesús dijo que a medida que se acerca el fin, habría falsos cristos y falsos profetas. Impresionante, ¿no? Y la cita que tengo en la página 32 dice: "En el momento en que los líderes nacionales hablar hablaran sobre hacer la paz, si estarían armando para la guerra. La tinta apenas se secaría en los tratados de pa y en los tratados de paz antes que comenzaran a guerrear otra vez." nuevamente, o sea, por un lado se habla de paz, por otro lado se habla de guerra, por un lado se busca la felicidad, por otro se matan, impresionante. En la página 35 dice, donde la mente secular ve el desastre y la razón para temer, el cristiano ve señales de esperanza. Hay muchas citas impresionantes en ese libro. Bueno, mis amigos, ya estamos listos para abrir la Biblia y para preparar y estudiar el, el tema. Así que tome tu Biblia, tome tu bolígrafo, tu lapicero, tu biromi, tu caderno para marcar, para re registrar los capítulos y versículos del programa de hoy. Ok, aquí vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24, capítulo 24, Vamos para el versículo de número uno que dice, Cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Número dos, y Jesús respondió, ¿Veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea, que no sea destruida o derribada. Bueno, el tema es así. Un día Jesús estaba en el Monte de los Olivos y desde el monte se miraba Jerusalén y se miraba el templo. Y Cristo, mirando el templo, se acercaron sus discípulos y le comentaron acerca de las construcciones, de las reformas del templo. Y Jesús profetiza y dice, aquí no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido un día. Y cuando Cristo hablaba de ese tema, las personas no tenían idea, no hacían idea de lo que Cristo realmente estaba diciendo, comentando o profetizando. Los años se pasaron y en el año 70, en el año 70, el general Tito con su ejército invadió a Jerusalén y destruyó el templo y mató un montón de gente, mujeres, hombres y niños fue una tragedia y ahí se cumplió el, el texto y la profecía de Cristo Jesús el templo realmente fue destruido hoy cuando vamos a Jerusalén ahí subimos en el monte de los olivos y miramos hacia el templo justamente donde Cristo estuvo y donde Cristo profetizó y cuando miramos a Jerusalén vemos una construcción un templo entre comillas ¿por qué? porque ahí donde sería el templo está una mezquita de los musulmanes ¿y qué pasó? ellos invadieron esta parte del templo y entonces soterraron el templo y sobre el templo de Salomón ellos construyeron una mezquita y cuando miramos y miramos esta, esta cúpula amarilla del, de la mezquita, ahí tenemos que entender que abajo estaba el templo y Cristo había profetizado la destrucción del templo. Hoy, lo único que restó del templo fue el muro y el muro de las lamentaciones donde los judíos consideran sagrados y por eso siempre están allí orando, clamando, llorando y esperando la reconstrucción del templo. Cristo, cuando conversaba con sus discípulos sobre este tema, Él fue indagado, o sea, preguntaron a Él otras cosas. A ver qué preguntaron. Mateo capítulo 24, versículo 3, dice, Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a Él los discípulos, aparte, y le preguntaron, Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Entonces ahí viene la pregunta clave, o sea, Cristo hablaba de la destrucción del templo y los discípulos preguntaron, Señor, ¿cuándo esto va a pasar? La destrucción del templo y los, lo, que, lo que tú estás profetizando, las señales, ¿cuándo será tu segunda venida? ¿Y qué señal habrá acerca de tu segunda venida? Esta es una buenísima pregunta. Y Cristo empieza a responder, a contestar la pregunta. Y cuando Cristo empieza a contestar, él menciona el versículo 4, el 5, el 6, hasta el 14. Mira lo que dice el versículo 4. Jesús respondió, mirad que nadie os engañe. Entonces Cristo está diciendo, cuidado, porque vendrá engaño. Engañadores sí, sí, estarán por toda parte, así que cuidado para que no sea engañado. El versículo 5 dice, cuando Jesús, el 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y ahí si seguimos, el 6 dice, guerras, dice, rumores de guerras, dice, cuidado. Y más, dice, todo esto va a suceder, pero aún no es el fin. Aún, aún no es el fin. Y el versículo número 7 dice, todo esto sería el principio de los dolores. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos. Y si seguimos con el versículo número 9 dice, Serán eh, entonces os engañarán y os entregarán para ser maltratados y muertos y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Impresionante, ¿no? Y la Biblia sigue mostrando los acontecimientos de los últimos días, como hambre, pestes, enfermedades, terremotos, guerras, rumores de guerras, conflictos familiares, problemas matrimoniales, problemas espirituales, problemas físicos, problemas financieros, problemas naturales y problemas sobrenaturales. Todo esto mencionó Jesús. Y cada vez que Cristo mencionaba un acontecimiento como este... Siempre los acontecimientos eran malos, eran de tragedias como terremotos, guerras, pestes, hambres y tantas otras cosas. ¿Y por qué la mayoría de las señales son de tragedias? ¿Por qué? Porque el mundo es pecaminoso, porque el pecado habita en este planeta y como consecuencia del pecado vienen los problemas. Y también porque todo eso muestra que los hombres no tienen poder, no tienen capacidad, no tienen condiciones de resolver los problemas del mundo. Así que la única manera de encontrar la solución para los problemas es a través de Cristo, a través de su segunda venida. Por eso las señales muestran los problemas que los seres humanos no alcanzan, no tienen condiciones de resolver. Lo único que puede cambiar la historia es Cristo Jesús con su segunda venida. Pero el principal punto, la principal señal mencionada por Cristo, está en el versículo 14, que dice, Mateo 24, 14. Dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, e entonces vendrá el fin. Increíble. Cuando Cristo menciona guerras, terremotos, hambre, pestes y problemas, dice, pero aún no es el fin, son los principios de los dolores, dice. Pero cuando menciona la predicación del evangelio, cuando menciona la evangelización del mundo, termina diciendo, y entonces vendrá el fin, el fin vendrá. ¿Por qué? Porque de todos los acontecimientos, de todas las señales, la más importante y positiva es la predicación del Evangelio. Lo que yo estoy haciendo aquí en el Descifrando, lo que estamos haciendo con la Red Nuevo Tiempo de Comunicación, todo esto es una indicación, es una demostración de que Cristo está cerca, de que su segunda venida está más cerca aún de lo que nosotros podemos imaginar. Okay? Y la Biblia sigue mostrando otras señales, otras cosas que deberían suceder, anunciando la segunda venida de Cristo, como por ejemplo, segunda de Timoteo. La segunda carta que Pablo envió, escribió y envió a Timoteo en el capítulo de número 3. A ver, a ver lo que dice aquí segunda de Timoteo. Bueno, tengo aquí capítulo 3, versículo número 1, que dice... Esto ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué te parece? Tiempos peligrosos. Ahí está. Número dos. Habrá hombres amantes de sí mismos. Ávaros o avaros. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Ingratos. Ingratos impíos, sin afecto natural, desleales, caluniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados e infactuados, amantes de los placeres más que de Dios. Y el 5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita ¡Wow! ¡Tremendazo! ¡Poderoso! ¿Viste la lista? Te pregunto, ¿eso pasa o no pasa? Claro, pasa en la esquina, la esquina de tu casa, en la ciudad donde vivimos, en la provincia, en el país y en todo el mundo. ¿Sabe lo que todo eso significa? Que Cristo pronto vendrá. Eso muestra las señales de la última crisis, que es el tema de hoy. Entonces yo pregunto, si la lista de Mateo 24, si la lista de 2 Timoteo capítulo 3, todo esto se cumple delante de nosotros todos los días, la pregunta sería, ¿cuál es o cuál sería la última crisis? ¿Cuál es? ¿Quieres saber? Bueno, te muestro. Te muestro en la Palabra de Dios. ¿Preparado? ¿Listo? Bueno, entonces te voy a mostrar cuál es la última crisis mencionada por la Palabra de Dios. Bueno, aquí está. Vamos para Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 24, a partir del versículo número 20, a ver, 25, puede ser. 25, dice. Mateus, capítulo 24, versículo 25. Ou melhor, que te parece começar com o 24? Porque o 24 dá uma ideia mais completa, está bem? Mateus 24, versículo 24, disse Porque se levantarão fal falsos cristos e falsos profetas e harão grandes sinais e prodígios para enganar si fuera posible, aún a los erigidos. ¡Wow! Esto es realmente impresionante. Ahora, cuando vamos para el versículo 25, por adelante dice, Mirad, os lo he dicho de antemano, así que si os dicen, aquí está en el desierto, no salgáis. Aquí en las cámaras no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y, se, des, y se, se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! Ahí está el tema. Bueno, el diablo, el diablo... Está trabajando. El diablo no está rogando, ¿eh? no está rogando. Está trabajando duro. ¿Sabe para qué? Para engañar a ti y engañar a mí. Pero él no engañará los que conocen la Biblia. Los que andan con Cristo, los que conocen las profecías, no serán engañados. Pero los que no conocen la Biblia, los que no conocen las profecías, sí serán engañados por el diablo. Porque el diablo. Además de sus engaños diarios y a través de los siglos, el diablo está preparando un gran engaño para la última crisis. ¿Sabe cuál es? Es la imitación de la segunda venida de Cristo. ¿Usted sabía que el diablo va a intentar imitar la segunda venida de Cristo? Por eso dice el texto de manera muy, muy, claro, muy clara, cuando dice... Eh, si os dice: aquí está Cristo en el desierto, no salgáis, Cristo está en las cámaras, no creáis, Cristo está este, en Quito, mentira, Cristo está en, en Santiago, mentira. Cristo está en Cochabamba, mentira, Cristo apareció en Montevideo, mentira, Cristo está en Asunción, mentira, Cristo vino, regresó, ya volvió ya, está, este, está en, 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 en Buenos Aires, mentira, Cristo está este, en Brasil, mentira, porque cuando venga Jesús, Él vendrá en las nubes de los cielos y todo ojo lo verá. Cristo no va a aparecer caminando por, por este planeta en la tierra. Cristo no va a aparecer en un lugar del planeta y será vi, visto en vivo por una transmisión de internet o de televisión o de radio o a través de una cadena de comunicación. Cristo, hermanos y amigos, atención. Cristo no va a poner sus pies en, este, en esta tierra. Cristo quedará en el aire para que todos lo vean. ¿Está claro? ¿Está claro? El diablo aparecerá en una cierta altura para intentar engañar un grupo de personas, pero el diablo no puede ser visto literalmente por todo el mundo al mismo tiempo. Solo Cristo sí puede. El diablo andará por allí, en la tierra, en un país, en una provincia, en un estado, en un lugar, una ciudad, cualquier. Pero el diablo intentará hacer milagros Maravillas para confundir la cabeza de los que no conocen la Biblia. Así que mi amigo, cuidado, ¿eh? cuidado porque todo esto está anunciando que Cristo pronto vendrá y que nosotros no tenemos, no tenemos condiciones de creer en otra cosa que no sea la Biblia, la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Yo tengo algo más para mostrarte en Lucas, un texto en Lucas, pero para mostrarte te invito a venir conmigo. Ven conmigo, ven conmigo aquí en mi sofá. Vamos sentar, vamos tomar asiento y donde tú te encuentras, donde estés, por favor, quizás podría arrastrar tu silla para más cerca de la pantalla o quizás tu sofá más cerca de tu computadora. Acércate un poquito a mí y si es posible, levántate, acércate a la pantalla toma asiento aquí en el piso no hay problema, aquí sentamos nosotros para, para conversar tengo un texto más para mostrarte el texto está en Lucas Lucas capítulo 21 Lucas, 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 Lucas aquí tengo Lucas, muy bien Lucas capítulo 21 versículo 28 que dice cuando estas cosas empiecen a suceder Cobrad ánimo, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Alabado sea el Señor. El texto es claro. Y dice, la Biblia es clara cuando dice, cuando estas cosas empiecen a suceder. Y yo te explico, estas cosas no están empezando. Ya empezaron hace rato ya. Y ahora estamos prácticamente terminando con estos acontecimientos. Pero el texto dice, cuando empiece a suceder, levanta la cabeza, cobrad ánimo. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. El texto dice que los terremotos, las guerras, las pestes, las enfermedades, los virus, los problemas espirituales, familiares, los problemas de drogas, de vicios, los problemas de inundación, de incendio, los problemas de, de bombas, los problemas naturales, sobrenaturales. Todo lo que está pasando en el mundo está apuntando, está indicando, está diciendo que Cristo está a las puertas. Que Cristo está cerca. Escúchame, escúchame. Cristo está cerca. Entonces este es el momento de tomar decisiones, de prepararse para la segunda venida de Cristo. Pregunta si Cristo regresara hoy, ¿estarías tú preparado? Si Cristo viniera hoy, ¿tú estarías salvo? ¿O te falta? O te falta uma preparação, meu amigo. Não importa onde tu te encontres. E não importa que tipo de pessoa eres. Se eres muito pecador ou pouco pecador, se tienes vício ou não, se eres uma pessoa rica ou pobre, isso não importa. Cristo te está chamando. Esta é uma chamada. És uma invitação para que realmente te cambies. O Senhor tem poder para cambiar o teu coração. O Senhor tem o poder para cambiar tua família. O Senhor tem o poder para te ajudar a vencer nos vícios. Estou predicando a uma pessoa que fuma, a uma pessoa que toma, a uma pessoa que usa drogas, a uma pessoa que está viciada em outras coisas. Estou hablando e predicando a uma pessoa que está aí em um quarto solitário, depressivo, enguiciado, com pânico, com medo, com inseguridade, com incertidumbre. Estou predicando a uma pessoa que necessita um milagre un cambio, una manifestación celestial, una intervención divina, pero hoy el Señor te cambia, hoy el Señor te salva, hoy el Señor te rescata, hoy el Señor te produce un milagro, así que mi amigo y mi amiga, abra tu corazón, póngate de rodillas, vamos a clamar al Señor, vamos a suplicar al Señor, vamos a prepararnos, vamos a cambiarnos, porque Cristo cuando venga quiere salvar a usted y a mí, entonces mi amigo, Esté consciente de que Cristo pronto vendrá y que tú necesitas estar preparado. Si quieres prepararse, si acepta esta oración, si tú acepta esta invitación, levante la mano. A ver, levante la mano. Vamos, levante la mano. Muy bien. Ahora con la mano levantada voy a orar por ti. Oremos. Padre querido, gracias por la Biblia, gracias por la profecía, gracias por las señales, que anuncia que Cristo pronto vendrá, cuando Cristo Señor llegar, queremos estar preparados para la vida eterna, así que yo te pido que bendigas este hombre, esta mujer, este joven, esta persona que ora conmigo, yo entrego esta persona em tus manos de amor, en el nombre de Jesús, amén.